0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sextou Com Platônico. O sétimo episódio da temporada, por alguma coincidência, caiu justamente no dia do aniversário de um dos meus convidados. Será que isso é um sinal? Não sei, hein? Fica a dúvida. Mas bora torcer pra que seja dinheiro. Mas por falar em dúvida, quem era você ou o que você estava fazendo em 2012? O jovem que ouvia o Inário Diamonds da Rihanna sendo lançado? Ou aquele que sonhava com o camaro amarelo da dupla Munhoz Mariano? Bom, eu provavelmente estaria ouvindo o We Are Young do Fan e da Janelle Monet, música que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje, enquanto mamãe assistia aos surtos de Carminha em Avenida Brasil. Meus convidados, inclusive, estavam tão emocionados com o filme que foi lançado nesse mesmo ano que eu resolvi chamá-los para essa colada. Mas digam aí aos nossos ouvintes quem são vocês na fila do pão.
1: Oi gente, eu me chamo Luana Kerley, sou estudante de letras, eu divido o mesmo espaço da universidade com o Tony, com o Revetria, então a gente se encontra aí pelos corredores da faculdade. E hoje eu fiquei muito feliz pelo convite para participar desse episódio, desse podcast, e por poder dividir a discussão sobre um livro que foi adaptado para filme com duas pessoas que também têm um amor em comum por esse filme, né? E hoje nós vamos falar do filme, especificamente, As Vantagens de Ser Invisível, que eu acredito que tem um valor sentimental e tem um sentido muito particular para cada um de nós e que a gente gosta tanto, assim, em uma proporção tão bonita e tão é, verdadeira que a gente resolveu é, partilhar com vocês as nossas concepções, as nossas interpretações, o nosso carinho especial por esse filme.
2: Oi pessoal, me chamo Revetri, sou é estudante de letras e fiquei bem empolgado para participar desse podcast tão fantástico que acontece toda sexta-feira com o Tony e compartilhar de um assunto tão bacana com vocês que estão aí do outro lado. Hoje iremos tratar de um filme que é particularmente meu favorito e nos traz abordagens ainda bem atuais e interessantíssimas, então eu realmente espero
0: que vocês gostem. Parabéns, Lu! <risos> Tenho certeza que não gosta assim, não se preocupem. A gente vai tentar contar um pouco da trajetória do filme, destacando seus principais pontos. Revetria, conta um pouco pra gente sobre a ficha técnica desse filme.
2: Então, o título do filme já nos traz aquela curiosidade, né? As vantagens de ser invisível. A gente já sente o impacto do conceito e fica super curioso pra ir mais adiante na história primeiramente, eles nos apresentam Charlie, que se trata de um jovem que não possui amigos tá sempre escrevendo cartas e tem uma grande dificuldade de interagir com outras pessoas, e mesmo se sentindo dessa forma, ele se sentindo tão deslocado ele cria um vínculo com o professor que vê muito potencial nele até que em um determinado momento, mesmo se sentindo tão invisível digamos assim, ele conhece Sam e Patrick, que são dois personagens fundamentais para desenvolver do filme. A direção do filme fica por conta do Stephen Tibbles, que é um escritor norte-americano e também roteirista, e ele faz um papel incrível, né, como em tudo que esse cara se propõe a fazer, já participou de obras como A Bela e a Fera, Extraordinário, então já dá pra vocês terem uma noção né, de quem a gente tá falando, é uma pessoa realmente genial.
0: E é interessante que o Stephen escreve e dirige um filme que é baseado no romance dele de 99, ou seja, de fato vamos ver a reprodução mais fidedigna do gênero e quem faz parte do elenco.
2: No elenco contamos com Logan Lerman, um querido Percy de muitas pessoas, interpretando Charlie. Temos a Emma Watson, a Eterna Hermione, contracenando como Sam, e o brilhante Ezra Miller, que nos apresenta o personagem mais divertido, na minha opinião, que é o Patrick. Também temos outros artistas como Nina Dobrath e Mae Whitman, então já dá pra vocês sacarem que é realmente um elenco da pesada.
0: Sim, um baita elenco. Mas Lu, tem alguma vantagem em ser invisível ou é só um meme coletivo?
1: Então, como o próprio nome sugere, as vantagens de ser invisível que nos leva para uma reflexão de uma situação muito particular. Porque se a gente for parar para pensar, quais são as vantagens de ser invisível? Isso nos faz pensar diretamente nas nossas questões pessoais, de como a gente se manifesta para as outras pessoas, de como a gente se relaciona, como a gente lida com os nossos sentimentos. E é basicamente isso que o filme vem tratar. Essas oscilações de emoção, de como os adolescentes, os jovens, eles vão tratando dessas questões que vão moldando a sua personalidade. E assim, para mim, esse filme, ele tem um gosto muito nostálgico Sempre que eu penso nele, eu também penso em outras fases da minha vida No ensino médio, nas transições, nas novas escolhas De como as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dúvidas Elas são reais, são sensíveis e elas vão tomando forma com o tempo, né? Com as experiências e também com as pessoas que a gente vai conhecendo pelo meio do caminho E eu tô falando isso que é justamente para ilustrar, para explicar Que esse filme, ele vem mostrar a vida de um adolescente, no caso Charlie que preenchido por uma série de situações tristes, e eu acho que não tem como não dar spoiler, mas isso não tira o encanto do filme, eu garanto, quando vocês forem assistir... É, o Charlie ele passa por uma série de situações tristes com a perda da sua tia, do seu melhor amigo que se suicida. Ou seja, ele vive em um, um contexto de emoções muito pesadas. E ele entra no ensino médio sem muitas perspectivas. Até quando ele entra na escola, ele narra algo do tipo, "Ah, é, faltam mil e poucos dias para eu terminar o ensino médio. Então ele entra no ensino médio como se fosse uma fase que ele ia ter que superar, que ele ia ter que passar e não como algo que ele teria que viver e que de fato ele viveria. E assim, ele chega e aí ele se depara com outras pessoas, né? Ele cria outros vínculos de amizade com pessoas com personalidades diferentes da dele. E aí que as emoções do Charles vão sendo mostradas. Ele vai começando a dialogar com essas novas pessoas, vai começando a entrar no mundo dessas novas pessoas e vai percebendo como que a personalidade dele é muito importante, como ele consegue sim se relacionar com o outro, como ele consegue sim ter afeto, é, ter novas questões, ter novos interesses e é muito interessante porque o filme ele vai fazendo uma linha né, de todas essas questões pessoais de adolescentes com personalidades diferentes e com é, situações convivências que são necessárias para que eles possam realmente a sua personalidade enquanto adulto. Então essa transição entre o ensino médio e o ensino superior, que eles interpretam de uma forma muito bonita, muito positiva, e que não deixa de ser atual, né? que faz com que nós possamos assistir de fato o filme e nos identificar com muitas cenas, com muitos questionamentos, com muitas inquietações. Então eu acho isso muito interessante no filme.
0: Olha, eu particularmente me envolvi com todos eles, em especial com Charlie. Ele carrega uma carga emocional muito grande, ainda que esse quadro seja comum em uma idade de transição que está se recuperando de diversos traumas, ele encontra no círculo de amigos um grande conforto para lidar com essas situações. Mas e aí, quais são os melhores momentos do filme na opinião de vocês?
2: Um dos melhores momentos do filme pra mim são com certeza as cenas do Patrick. Ele aparece zoando alguém ou fazendo alguns comentários engraçados e eu acho isso o um máximo. Também outros momentos mais reflexivos do filme, né, de diálogos marcantes, frases fortes que eles utilizam. Vejo claramente um pouco de mim em cada personagem, né, me vejo né, no personagem da da Emma, quando se trata de um Revetta né, em relações amorosas, né? Quando se trata da minha insegurança. Vejo um reveta no Patrick, no sentido de zoação, de, de estar em uma roda de amigos e fazer graça, né? Trazer alegria pra todo mundo. E também me vejo, um certo ponto, é, no Charlie, porque... Em determinados momentos eu fico daquela forma, sabe? É, quero resolver meus problemas de uma maneira mais individual Me fecho mais, fico mais é, flexível sobre tudo que tá acontecendo ao meu redor E há outras cenas que me marcaram bastante, como a cena do túnel Que é muito especial para mim, porque você realmente consegue sentir Aquela emoção que o Charlie está tá presenciando, né? Que é como ele mesmo diz, que ele se sente infinito E eu acho isso muito bacana
1: então, foi muito difícil elencar as minhas cenas favoritas do filme, porque eu sou totalmente apaixonada por esse filme do começo ao fim, mas com um pouquinho de esforço e pensando nas coisas que me levaram a refletir bastante, eu selecionei umas três ou quatro cenas que eu acho importantes. A primeira é bem no comecinho do filme, quando o Charlie chega na escola, e aparentemente o primeiro amigo que ele faz é seu professor de inglês. E o professor de inglês, ele começa a dar livros pro Charlie. Depois, com o desenrolar do filme, tem um momento que o Charlie faz uma pergunta para ele, que é tipo, por que a gente aceita amores que nos fazem mal? Mais ou menos assim, não necessariamente com essas palavras. E aí o professor responde, você aceita o amor que acha merecer, que você julga merecer. Isso é muito legal porque faz a gente refletir sobre o que a gente aceita para nossa vida, que é reflexo do que a gente acha, de como a gente se enxerga, como a gente se vê, e eu acho muito interessante. Também tem uma cena, a cena do carro que viralizou por aí. Que é quando o Charlie está no carro com o Patrick e a Sam. E então começa a tocar uma música que se chama Heroes. Inclusive eu indico para vocês ouvirem posteriormente. É muito bonitinho. E a Sam sai, vai a parte de trás do carro, abre os braços porque que eles estão passando no túnel. E ela fica sentindo o vento. E o Charlie ele fica admirado. que ela é uma pessoa muito leve. Que quer aproveitar a vida. Que quer sentir as coisas. E eu acho muito, muito especial essa cena. Também quando o Charlie defende o Patrick. E posteriormente ele tem uma conversa sobre a sexualidade do Patrick. Que no filme é gay. E ele tem um conflito com seu namorado. Com o pai do namorado. Depois quando eles se separam. O Charlie anda com o Patrick muitos e muitos dias. E ele narra que quando a gente começa a passear. O Patrick está muito feliz está muito empolgado. E depois eu o percebo triste, pois ele está só tentando fugir das suas dores. É muito interessante como mostra a relação de amizade. O Charlie ele já sabe como vai ser os passeios, e mesmo assim ele está sempre disposto a acompanhar o amigo, fazendo com que aquele momento de dor seja mais suportável. Então eu acho... Sim, uma cena que nos leva a pensar muito sobre a amizade, sobre o que é ser amigo do outro. E por fim, quando ele escreve a carta final. O filme, ele é retratado com cartas, acho que isso é muito mais destacado no livro. O Charlie, ele vai escrevendo cartas o tempo todo, e a gente não sabe para quem ele manda, inclusive. E ele termina com uma carta falando sobre o ensino médio, das vivências do ensino médio. E tem uma parte dessa carta que eu acho muito bonita. Eu vou ler posteriormente, se eu tiver a oportunidade.
0: Ok, Luana sendo Luana, amo. <risos> sim, irá lá sim, mas vamos deixar os nossos ouvintes curiosos por enquanto. Estamos chegando ao fim do episódio de hoje, mas antes de encerrarmos, queria que vocês nos dissessem três motivos para as pessoas verem ou reverem esse filme.
2: Bom, gente, vocês precisam ver esse filme. É sério, é uma obra de arte. Primeiro que tem um elenco perfeito, com uma atuação impecável. O filme aborda questões que fazem com que você reflita. Aborda sobre a adolescência. Então, vocês já sabem que é uma, uma fase cheia de descobertas, desejos. E isso acontece no filme. E mais um motivo pra vocês verem e reverem é a trilha sonora. Que parece ter sido escolhida em momentos super, mas super coerentes. De uma forma que eu fiquei... Minha irmã, que coisa mais digna, sério, vocês vão se arrepiar com cada música e especialmente em cenas icônicas como a do túnel e a obra retrata uma cultura muito, mas muito aconchegante e nos traz uma sequência de frases até um tanto Tumblr mas que faz você pensar meu pai, como eu não vi isso antes e... enfim, eu acho
1: que você deveria assistir porque é um filme que trata de temas muito atuais, como eu já falei trata de homossexualidade, trata de amizade trata de amor, trata de respeito então, todos esses filmes que levantam essas questões que nos moldam como um ser humano, eu acredito que são muito importantes né? de serem assistidos, de, de levantar discussões em nós mesmos. Também porque fala das diferenças e de como é bonito saber lidar com elas, também como eu já falei anteriormente, você saber enxergar o outro e amá-lo e também porque provavelmente fará você repensar no valor que a gente dá para os momentos que provavelmente não se repetirão como o tempo no ensino médio, as partidas com os amigos, o momento em que você pode desabar em alguém e não se sentir menor por isso ou simplesmente o momento em que você se sentir vivo e infinito e a respeito de se sentir vivo e infinito é uma frase, né, uma reflexão que o Charlie faz na sua última carta que, que é demonstrado no livro e também no filme e eu gostaria de ler um pedacinho dessa carta porque eu acho muito bonito, é só o final que ele diz que que há pessoas que se esquecem do que é ter 16 anos quando fazem 17. Sei que tudo isso não passará de histórias e que nossas imagens se tornarão fotografias antigas. Todos nos tornaremos pais de alguém. Mas nesse momento, esses momentos não são só histórias. Isso está acontecendo. Estou aqui e estou olhando para ela. E ela é tão linda. Consigo enxergar. E é neste momento que você sabe que não é uma história triste. Você está vivo, você se levanta e vê as luzes nos prédios e tudo o que faz você se perguntar. Está ouvindo aquela música naquele passeio com as pessoas que mais amas neste mundo. E neste momento, eu juro, somos infinitos. E é isso. Fiquei muito feliz pelo convite, Tony. Muito, muito obrigado por poder participar deste episódio desse podcast. Peço que vocês continuem ouvindo os próximos episódios com outras pessoas, com novas histórias, e que vocês possam compartilhar, possam indicar e possam assistir o filme, possam ler o livro e ter suas próprias considerações. Beijos
2: e nos vemos por aí.
0: Muito bem, queria agradecer imensamente a tua participação, amigo.
2: Vejam esse filme e eu juro que ele vai tocar cada um de vocês, e se ele não tocar, vejam de novo e... Meu último recado para vocês é que vocês sintam bastante a vibe do filme e se emocionem assim como eu, fazendo com que ele seja parte da vida de vocês também.
0: Eu é quem me sinto imensamente grato por vocês terem topado falar desse filme que foi um marco nas nossas vidas e provavelmente em quem já acompanhou essa trama e quem sabe em quem ainda irá assistir ao filme. Seja pelos muitos motivos que vocês falaram aqui, seja pela trilha sonora ou pela entrega da direção e elenco do filme, tenho certeza que você será surpreendido positivamente. A transcrição desses e dos demais episódios estão disponíveis em platônico.com e você pode ouvir o podcast nas principais plataformas digitais. Sexta que vem temos um novo encontro. Cheiro!